0: Soy Sara García y yo
1: soy Yoshi Levan Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos Desde una mirada feminista e interseccional Con activistas feministas y defensoras de derechos
0: humanos de la región Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivafeminista.org.es Comenzamos
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta emisión especial del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Estamos eh, produciendo una serie de programas en el marco de los 16 días de activismo eh, para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos muy bien acompañadas como cada programa con un invitado especial y también con mi compañera de Fórmula, Sara García. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Yoshi. ¿Qué tal? Un gusto enorme
0: estar este día hablando sobre la lucha feminista de la región centroamericana y, bueno, y este esfuerzo que hacemos también en alianza con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que permite ampliar estas temáticas. Hemos estado hablando sobre un informe, el informe que ha realizado el grupo de trabajo sobre la eliminación de la, de la violencia contra las mujeres, ¿verdad?
1: Niñas y adolescentes. Sí. Niñas
0: y adolescentes. Bueno, Hola. así Ajá. Y este informe ha sido bien importante Porque nos está dando muchas herramientas Como región Así que de veras que Me, me alegra mucho poder estar Este día Y también poder platicar con nuestra invitada. Contanos,
1: ¿quién viene? ¿Quién viene? Bueno, viene Marcela López, que es de la Asociación Ameyali, que la tenemos aquí al centro. Activista feminista y defensora de derechos humanos de eh, en El Salvador. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, acá
2: emocionada de poder conversar con ustedes y pues estar nuevamente acá en un espacio eh, donde se informa en temas de derechos sexuales y reproductivos que también digamos es una apuesta súper importante para ir construyendo nuevas narrativas en, en ese marco.
1: Así es, y bueno, sin más preámbulos, nos vamos a ir a nuestra cortina de eh, La Tertulia para conocer un poquito sobre datos, información que nos permitan retomar nuestra conversación. Así que vamos a La Tertulia. La Tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región.
0: Bueno, vamos a dar a conocer un, un fragmento del micrositio que, que han realizado eh, las integrantes del grupo de trabajo en relación al informe, al informe que hemos venido dialogando sobre la situación de las niñas y mujeres y específicamente la situación de la salud reproductiva en contextos de crisis. Y uno de los elementos que este informe traslada es que desde los estigmas en torno a la menstruación hasta el riesgo de embarazos no deseados, la criminalización de los abortos, la falta de atención a la salud materna, la desinformación y la negación de la autonomía reproductiva, las mujeres y las niñas se enfrentan a una dura realidad en cuanto a sus derechos de salud sexual y reproductiva. La violencia sexual aumenta su vulnerabilidad y cuando ocurren ciertos acontecimientos, estos problemas se intensifican.
1: Los efectos de los esfuerzos por resolver las crisis tampoco se distribuyen de forma igualitaria y a veces pueden incluso profundizar las disparidades y amplificar el daño a las mujeres y a las niñas. Es necesario entonces un cambio radical en la forma en que los gobiernos clasifican y responden a las crisis. El enfoque eh, propone este informe que debe ser interseccional, tener en cuenta además las cuestiones de género y reconocer las consecuencias a largo plazo de negar a las mujeres y a las niñas el pleno disfrute de sus derechos de salud sexual y reproductiva. Bueno, ante esto, eh, nosotras queremos eh, conversar contigo, Marce, que este informe nos comentaba la experta eh, que conforma este grupo de trabajo que pueden escuchar el anterior eh, programa con Dolpí Estrada. Eh, nos nos decía que casualmente este informe fue eh, previo a la pandemia verdad y que uh -huh. se y que se encontraron realizándola ya durante la pandemia ¿verdad? y justamente eh, plantea cómo los cómo los gobiernos verdad al atender estas crisis humanitarias, ¿verdad? Eh, dejan de lado muchas veces eh, los, bueno, no muchas veces dejan de lado los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y elementos fundamentales en relación a la salud sexual y reproductiva que al final de cuentas son esenciales eh, las han dejado de lado, por ejemplo el hecho de la concepción de emergencia, el hecho también de eh, preservativos, también que durante la pandemia definitivamente no hubo un acceso para las mujeres en ese contexto. De cara a eso, ¿cómo puedes un poco contextualizarnos? Eh, ¿Cuál fue ese contexto que se enfrentó la región centroamericana y cómo ha ido transitando hasta ahora?
2: Bueno, eh, yo creo que hay como varias situaciones y una de las cosas es que a nivel regional sabemos que eh, la región tiene los países más restrictivos en temas de derechos sexuales y reproductivos y en temas de acceso a eh, servicios de salud sexual y reproductiva también y creo que la historia también nos ha demostrado que justamente en tiempos de crisis políticas, en tiempos de conflictos armados, en temas de ahora pandemia por ejemplo por salud, siempre eh, cuando entramos a ese tipo de situaciones, los derechos sexuales y reproductivos son como los últimos en los que, la, en las que los estados piensan en garantizar, ¿verdad? Porque la gente está tan preocupada en sobrevivir de que de que justamente el tema de salud eh, es más complicado poder acceder y es más, y justamente los gobiernos también no lo no no tienen como ese interés en garantizarlos porque están este digamos que no es algo de importancia pues porque también sabemos de que los gobiernos están administrados por hombres por ejemplo que no tienen necesidades que las mujeres tienen y a partir de eso también hay ciertas prioridades que se dan. Creo que 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 justamente también las estadísticas muestran cómo el aumento de, de violencia sexual se aumentó en tiempos de, de, de la crisis, el tema de eh, la salud mental también, que, viene, que también viene a deteriorarse a partir de violencias de géneros que se viven dentro de las viviendas. Entonces, algo bien interesante que ha mostrado la pandemia es cómo esta crisis de, de de acceso a derechos viene a vulnerar específicamente a las mujeres y que ya no se puede ver eh, un, ya no se pueden ver los derechos de manera aislada verdad? de decir bueno hay que garantizar este, o sea que por ejemplo el tema de no acceder a vivienda digna genera temas de hacinamiento y el tema de hacinamiento genera por ejemplo violencia sexual o violencia de género como eh, esta pandemia también ha venido a, a agudir el tema de acceso a métodos de planificación o a exámenes como la citología, por ejemplo, como mujeres a partir del de confinamiento no pudieron también acceder a este tipo de, de exámenes que son súper importantes y que también puede, pueden deteriorar de manera eh, muy drástica la salud de las mujeres. Entonces, eh, ¿Cómo seguimos sin acceder? Incluso eh, quitando el confinamiento. O sea, las mujeres seguimos sin acceder a este tipo de exámenes, de mamografía, citología, porque el sistema de salud de, de toda la región centroamericana está abarrotado, o sea, no, no no está colapsado. Justamente no tiene como los recursos para atender ni la pandemia y mucho menos temas de salud que viven específicamente los cuerpos de las mujeres, entonces, o cuerpos disidentes también Entonces justamente eh, la pandemia vino a evidenciar el tema de empobrecimiento de las desigualdades y el tema de, eh, de la importancia de promover temas eh, de salud hacia las mujeres también.
0: Sí, uno de los elementos que este informe plantea es que la desigualdad de género es una crisis en sí misma. Uh -huh normalizada para muchas mujeres y niñas por siglos de patriarcado, colonización, racismo sistémico okay. y profundizada por la falta de protección legal. Ya Marce hacía referencia a la situación de penalización absoluta del aborto, a las no garantías en el acceso a anticonceptivos y hablando sobre esta situación de, de los derechos sexuales y derechos reproductivos, uno de los hechos que nosotras denunciamos como movimiento y que ponemos de relieve es lo que pasa con los embarazos impuestos, niñas no madres. Y hemos visto cómo en el país las cifras son alarmantes, hay aumento de, de estas. Y vemos que también es una problemática y una crisis en toda la región centroamericana cuál es el impacto que estos embarazos impuestos tienen en los proyectos de vida de las niñas y, y bueno, y en sí mismo en la sociedad que se manda este mensaje de, de que la violencia sexual es normalizada
2: justamente digamos que una de las cosas que se identifican cuando se obligan a las niñas a, a, a parir por ejemplo es el tema de la precarización de, de la vida de, la, de las de las en este caso de las niñas y sus familias no o sea cómo se, se agudiza el empobrecimiento este en estas familias porque las niñas dejan de estudiar porque las niñas están obligadas a insertarse a, a, a espacios laborales eh, o a generar digamos alguna actividad que le genere ingresos, ¿no? Entonces que muchas veces estos espacios son inseguros, este son espacios de explotación infantil o de explotación laboral, son espacios que, que que no tienen las condiciones mínimas como por ejemplo, prestaciones laborales o el tema de un salario digno. Entonces, justamente ese ese este embarazo que se le obliga a las a las niñas a continuar y a parir, este viene a generar eso, el abandono escolar, la inserción en espacios laborales de, sin empleo digno, sin ingresos económicos dignos, el tema de no poder acceder a vivienda digna. Entonces, les toca, digamos que a estas niñas toca que acceder a, a viviendas con sin, sin acceso a agua, sin acceso a tierra, sin, o sea, digamos que viene a desencadenar otro montón de vulneración de derechos que justamente son, es importante visualizar también cómo esta vulneración de derechos desmitifique ese discurso de los estados de la primacía de la de la niñez ¿no? y de la infancia en, en los diferentes imperial. países. Ajá, que hay como todo un, un discurso de la primacía de las niñas en, 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 en los países, ¿verdad? De que los estados están interesados en garantizar los derechos de los niños y de las niñas cuando vemos que al, al momento de obligar a las niñas a continuar un embarazo, prácticamente las están a tener una vida llena de precariedades y de vulneraciones sistemáticas de sus derechos.
1: Totalmente. Sí, y un poco también como aterrizando, ¿verdad?, de cara a, a, a lo que este informe también plantea, ¿cuál consideras vos que ha sido la respuesta entonces si los estados han, han no han colocado como prioridad, ¿verdad?, la atención a los eh, o las garantías a los derechos de las mujeres de las niñas ¿Cuál entonces ha sido la respuesta de las organizaciones de mujeres y a nivel local, verdad? ¿Cuál ha sido la respuesta para eh, abonar a atender esta crisis, verdad? Porque básicamente, como ya muy bien lo planteabas, eh, no hay capacidad de atender. No, no hay capacidad, aunque la propaganda nos diga una cosa, verdad. Eh, siempre vemos, por ejemplo, durante la pandemia, la, las grandes caravanas de migrantes en plena pandemia, que no solo fueron en El Salvador Sino también fueron en Honduras eh, Y que a esto se le suma El clima de eh, De inseguridad ¿verdad? Que también es generalizado en la región En donde vemos un aumento De feminicidios, en donde vemos En el caso de El Salvador un aumento de desapariciones Honduras con el tema De las, de las caravanas de migrantes Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido entonces La respuesta de las organizaciones locales Para abonar a atender esta crisis? Yo
2: creo que una de las primeras estrategias que se está generando dentro de los territorios es cómo se desmi desmitifica o cómo se generan nuevas narrativas en torno a este, a esto en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos, o sea se está generando todo un proceso de reconocer que justamente la sexualidad y la reproducción es un derecho humano entonces creo que eso es una apuesta súper importante y cómo las mujeres jóvenes, por ejemplo están haciendo uso de herramientas que tienen a su mano desde que puede ser las tecnologías, que puede ser el arte que puede ser el baile que puede ser la poesía, que puede Puede ser la pintura entonces puede hacer campañas eh, o, o, o mensajes en, en instagram en twitter o sea las mujeres jóvenes por ejemplo están haciendo uso de las herramientas que tienen a su alcance para ir generando nuevas narrativas en torno a este tema no entonces eso me parece súper importante y creo que justamente también se están promoviendo otras formas u otros activismos u otras formas de transformación social por ejemplo algo que, que, que me parece súper interesante es por ejemplo las elecciones de Honduras uh -huh. entonces que se que se mencionaba
0: primera mujer presidenta
2: que se, justo la primera mujer presidenta de Honduras y con un, una asistencia de voto de, histórica de, de, de votantes histórica uh -huh. y donde la mayoría han sido jóvenes, entonces eso me parece súper interesante sí. como las juventudes sí. están tratando de promover otras historias, o sea, las juventudes están denunciando justamente esos sistemas eh, sociales restrictivos punitivos este, esos sistemas sociales que, que no garantiza derechos básicos, esenciales entonces me parece súper interesante como la juventud están promoviendo transformaciones este dentro de los sistemas también en los que vivimos no y entonces me parece súper interesante eso, como Honduras después de un golpe de estado de 12 años de, 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 bueno ellos le llaman narcoestados de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente para los, los grupos minoritarios como las mujeres, eh, población LGBTI, pueblos indígenas, campesinos, entonces me parece súper interesante eso, ¿no? De que, hay, eh, que las juventudes estén marcando diferencias. O ver un tema, o ver Guate, Guatemala, por ejemplo, niñas de hogares también haciendo resistencia y denunciando casos de violencia sexual. Uh -huh. este, en El Salvador también, cómo se está promoviendo el tema de evidenciar la violencia sexual en las universidades, en, en espacios de formación, en uh -huh. denunciar el, 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 el tema cómo las jóvenes están nutriendo del movimiento feminista por ejemplo. Entonces me parece súper interesante cómo las juventudes están, están generando otras prácticas y están movilizándose para hacer esas transformaciones sociales dentro de sus, dentro de sus territorios.
0: Súper importante eso que decís, Marcel, la resistencia activa, como desde el movimiento de jóvenes feminista pues estamos denunciando estas crisis, estamos denunciando esta violencia, pero también estamos transformando y estamos posibilitando también que, las, que los derechos se garanticen. Estamos también abriendo espacios de diálogo, de debate, estamos construyendo narrativas. Y creo que en esos tiempos de crisis, justo uno de los de las frases que, que las compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras suelen mencionar, ellas hablan de cómo las redes salvan uh -huh. Y, y este enfoque que, que también queremos dar a ese podcast y al espacio de Centroamérica Unidas Asistiendo, justo es este verdad, cómo desde Centroamérica, como organizaciones, como redes, estamos para construir estos vínculos, pero también para ampliar la solidaridad, que podamos ir denunciando lo que pasa en cada uno de estos países y que podamos también acuerparnos, abrazarnos y respaldarnos en las diferentes luchas, en los diferentes procesos que se están impulsando desde el territorio.
1: Uh -huh. Definitivamente. Y, y para seguir con esta sintonía justamente nos vamos a ir a escuchar eh, nuestra pausa musical una canción que ha sido producida justamente por, por la Asociación Ameyali y que parte de esa iniciativa de construir otras narrativas, de contar otras, otras historias desde otros ámbitos, ¿verdad? Y en este caso desde el arte cómo podemos eh, propiciar Contar y denunciar ¿verdad? Esos problemas que nos cruzan El cuerpo a las mujeres Y principalmente a las mujeres jóvenes Así que nos vamos a ir a escuchar eh, eh, La canción Decisiones ajenas a cargo de Jafet Que fue concursante Y participante de la edición De Cuerpos Libres Este concurso que año con año Asociación Amerianil realiza Para visibilizar los impactos Y los efectos de la penalización absoluta Del aborto en El Salvador Así que vámonos con decisiones ajenas La pausa musical Música consciente Producida desde la ayala Que acompaña nuestras luchas
3: Las leyes deben fortalecer la salud y no la salud, limitarse a las leyes. Es María con tan solo 14 años de edad De una zona rural fue abusada sexualmente Piensa en abortar, más la podrían juzgar No está protegida, es atacada frecuentemente Estereotipo discriminatorio dicen que el pecado Debe concebir, su cuerpo no está desarrollado Un embarazo no deseado Sus sueños y su proyecto de vida debe dejarlos a un lado Obligada a ser madre aunque no sea su decisión Ella no quiere serlo, más la ley es irrompible Pensar en un aborto sería pagar con prisión señalada por la religión todo se torna imposible despojándola de su integridad física y mental de su autonomía y decisiones personales fetos con malformaciones posiblemente mortal Más la prohibición del aborto sigue estable muertes y morbilidad en niñas y mujeres tu ley no las protege tú perjudicarlas quieres no maquilles tu violencia institucionalizada con un discurso de diente a labio mejor cumple tus deberes no brindas educación sexual ni reproductiva más te quieres prestar a decidir su sobre otras vidas, mujeres pobres con menor nivel de educación, las más perjudicadas en esta situación, acudiendo a hospital en situaciones delicadas, por sospechas de aborto terminan siendo denunciadas, mientras a violadores libres dejan, este sistema quiere llevar más mujeres tras las rejas, numerosos abortos inseguros e ilegales, con consecuencias de salud y hasta mortales, tu prohibición del aborto no sirve de nada, mientras sigan siendo más mujeres las afectadas. No tienen que decidir sobre ti Ni iglesias, ni gobiernos, ni personas externas Decisiones ajenas te quieren exigir Que no olviden que las injusticias no son eternas tienen que decidir sobre ti Ni iglesias, ni gobiernos, ni personas externas Decisiones ajenas te quieren exigir Que no olviden que las injusticias no son eternas Teresa fue encarcelada por sospecha de aborto Dejando a sus dos hijos solos a la asamblea no le importó Separada de su familia por un aborto espontáneo Teresa fue llevada a prisión Sin ver crecer a sus dos hijos por tal condición Estaba afectada psicológicamente Para que de manera imprudente a los seis años la dejarán libre justificando que fue equivocación No te muestres indiferente ante esta problemática Basta con que observes las estadísticas No te mantengas al margen, no te mantengas ajeno Mañana puedes ser un familiar cercano No tienen que decidir sobre ti Ni iglesias, ni gobiernos, ni personas externas Decisiones ajenas te quieren exigir Que no olviden que las injusticias no son eternas no tienen que decidir sobre ti Ni iglesias, ni gobiernos, ni personas externas Decisiones ajenas te quieren exigir Que no olviden que las injusticias no son eternas
0: Esta fue la canción de... ¿Cómo se llamaba? Jafet Jafet <risa> Decisiones ajenas Decisiones, gracias eh, siempre a las compañeras de y Por ese gran aporte que están haciendo a la... A la lucha feminista salvadoreña y al arte también, porque esta herramienta del arte para transformar ha sido muy potente. Y, y bueno, Marce, en esos días de hecho se viene ya un nuevo Cuerpos Libres. Y si puedes contarnos de, de qué se trata para que también quede aquí en el podcast cómo ha sido este, este proceso tan importante para el país. Bueno, Cuerpos Libres
2: es un proceso, bueno, inició siendo un festival uh
3: -huh. este,
2: de, de jóvenes para jóvenes, eh, pero con contenido social. Nosotras iniciamos con un festival que hablaba sobre las complicaciones obstétricas como una forma de medir que tanta aceptación había sobre el tema de la despenalización del aborto en las juventudes. Y digamos que nos llevamos justamente esa sorpresa de que las juventudes no están cerradas a conocer y a desconstruir ese, ese esa condena que se le ha generado a, al, al derecho a decidir de las mujeres. Entonces el, los siguientes años ya nos atrevimos a hablar sobre despenalización del aborto o la, con, las consecuencias de la penalización absoluta en El Salvador. Entonces, dejó de ser un festival y pasó a ser un proceso de formación con eh, diferentes categorías de participación. Eh, Cuerpos Libres consiste en eh, convocar a jóvenes artistas en, te en Jóvenes que hacen videos, jóvenes que hacen muralismo, jóvenes que hacen música. Entonces estas est las y los participantes pasan por un proceso formativo sobre eh, aborto, o sea, conocer cuáles son los tipos de abortos, conocer cuáles son las causales que se promueven, entonces conocer los enfoques, conocer por qué es que es importante. Eh, exigir la despenalización del aborto en El Salvador, entonces luego de esto los jóvenes pasan y las jóvenes pasan a crear, digamos, propuestas artísticas y estas se presentan en un festival para, eh, para poder compartir y que sean también herramientas para la sensibilización con otras juventudes. Entonces... Lo interesante es que a cada año hemos ido creciendo y por ejemplo en el año pasado a partir de la pandemia no quisimos suspender y lo que hicimos fue que se hizo virtual y logramos digamos hacer un trabajo más regional, entonces involucramos a jóvenes de Nicaragua y de Honduras y Guatemala, entonces para que participaran con sus propuestas ¿no? También estuvieron, también se hizo el proceso formativo y luego se trabajó. Bueno, este año igual se quiso mantener a nivel regional, este, y, y con la diferencia que este año solo se trabajó con mujeres artistas y sí. el, los años anteriores habían sido mixtos. mixtos. Este año se trabajó solo con mujeres porque se llevó todo un proceso también de reflexión de las mismas artistas que nos decían, por ejemplo, que el muralismo es un arte muy masculinizado, donde las oportunidades para las mujeres son súper limitadas, donde muchas, por ejemplo, no se inscriben a participar porque por el temor a que está un hombre joven que tiene más más espacios mm -hmm. donde pueda practicar su arte, donde pueda expresar su arte, y el de ellas es mucho más limitado. Entonces hay un tema de cómo potenciar a las mujeres jóvenes y cómo generar esas condiciones para que las mujeres jóvenes mm -hmm puedan desarrollar su arte, puedan compartir sus artes y, y desde un contenido social, ¿no? Ahora eh, este año hemos logrado eh, que se eh, que se generen cuatro murales en Guatemala. Qué genial. Entonces dos en la capital y dos en el interior de Guatemala. Este se ha logrado crear también cuatro murales en el Salvador en el interior de en diferentes bueno departamentos del de Salvador y se ha logrado también este, que hayan videos de, eh, de jóvenes de mujeres jóvenes uh -huh. que hacen video entonces de, de, de diferentes pa eh, países de la región centroamericana y este también están concursando mujeres jóvenes con la construcción de canciones de ellas que hable también sobre la despenalización del ...el aborto en El Salvador... ...entonces lo interesante Genial. de esto es que... ...por ejemplo los murales están hechos en lugares públicos... ...hay un mural en Guatemala... ...que está hecho dentro de un centro educativo... Entonces, o a de calle, donde también permite transmitir el mensaje, los videos y las canciones, por ejemplo, ya nos quedan y, y, y nos queda para compartir con el resto de, de las organizaciones o personas que quieran hacer uso de ellos como herramientas didácticas podcast. o para los podcasts. Entonces, digamos que es como una apuesta que queremos que se transforme en una plataforma a nivel regional que les permita a las mujeres jóvenes fortalecer su arte e incidir en las transformaciones sociales y contar nuevas narrativas este, sobre, eh, la sobre el
1: derecho a decidir de las mujeres mm, qué genial, súper interesante realmente Cuerpos Libres es una plataforma que como vos muy bien decís ha ido modificándose adaptándose a los escenarios a los distintos escenarios y que no y que bueno, que este año pues atente Invitación a que las personas sigan las redes De Miami para que puedan conectarse El próximo sábado, sábado 11. 11 A partir de las 4 de la tarde Va a haber como un aforo limitado En el Centro Cultural eh, De Casa de safo ¿verdad? Y también se va a estar transmitiendo En las redes de Miami Así que invitación también, ¿verdad, Marce? Y bueno, con esto Vamos a ir cerrando Nuestro segundo episodio de este eh, de esta serie especial en el marco de los 16 días de activismo ¿dónde nos pueden seguir Sara? bueno les invitamos a que sigan este podcast por un
0: lado en la radio de todas que es la radio feminista de El Salvador y también pueden encontrarnos en Spotify bueno en las diferentes plataformas de podcast pero Spotify sobre todo uh -huh. pueden también seguirnos en la parte de video en Todas TV que es también una televisora feminista. Así que ahí les dejamos y gracias, gracias por, por este espacio, Marce, por compartir tu experiencia y tu voz desde la perspectiva juvenil, feminista y sobre todo pues desde esta perspectiva de movimiento social. Muchas gracias también, Yoshi. Y
1: bueno, gracias también a ARPA, porque, porque estamos no, ahora en, en, en su esta casa. Edición, Caval, aquí sí. En esta edición especial, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Marcia. Gracias, Sara, por compartir. Y eh, seguimos, seguimos. 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 Hasta la próxima. Uh -huh.
0: Fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad
1: con las causas regionales. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcast. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría Sea. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.